0: file 14 il 24 maggio nel salotto del pianterreno diedero una festa danzante era un nuovo capriccio di blanche che secondo il medico era troppo cagionevole per avere un figlio e che si dimenava per ore e ore a ritmo di musica non solo con il marito ma anche con degli estranei sophie Sempre assetata di vita partecipò di buon grado ma sarebbe stato inutile il giorno dopo chiederle che avevano fatto. Ci siamo divertiti si limitava a commentare e alle domande sugli invitati rispondeva amici. Paul proprio quella sera disse alla sorella dentro al suo armadio ho trovato della biancheria di seta. E dopo un lungo momento di silenzio aggiunse «Ho trovato anche di peggio. Ha comprato dei prodotti per l'igiene intima che tiene nascosti in fondo al cassetto». Matilda scese due volte al primo piano e si mise a origliare fuori dalla stanza di Genevieve. Prima di andare a letto, aprì leggermente la porta senza far rumore, ma non notò niente di insolito. Eppure, la mattina dopo era finita all'inizio non voleva crederci aveva girato pian piano la maniglia aveva aperto un piccolo spiraglio e per la prima volta non aveva incrociato lo sguardo della figlia buongiorno vieve aveva detto per prima con una voce già preoccupata allora aveva capito che genevieve non dormiva ne era così convinta che non aveva avuto il coraggio di toccarla per accertarsene ed era corsa subito in camera di poldin vieni presto aveva farfugliato credo si era tenuta a una certa distanza mentre poldin si avvicinava al letto non voleva guardare non piangeva ma la faccia le era diventata bianca e dura come la pietra è finita dichiarò semplicemente poldin probabilmente se n'è andata nel sonno in ogni caso non ha sofferto rimase più impressionata quando alzò gli occhi sulla sorella e il suo sgomento crebbe nel corso della giornata tanto matilde sembrava affranta nell'adempiere le varie incombenze di rito poldin la conosceva abbastanza da capire quando faceva la commedia e quando era sincera ebbene matilde non vedeva realmente le persone che aveva intorno non sentiva quello che le dicevano si muoveva in un mondo nebuloso con gli occhi stralunati le labbra talmente serrate da non poter nemmeno più fremere parlò solo un paio di volte e lo fece per pronunciare con una calma sconcertante parole terribili dovremmo metterla nella tomba di suo padre in un altro momento mentre gli addetti delle pompe funebri preparavano le candele intervenne no non bianche solo rosa e azzurre quelli guardarono poldin per capire cosa dovevano fare «Fate come vuole mia sorella», disse lei rassegnata. Al funerale partecipò un gran numero di persone e Mathilde mantenne sempre un contegno dignitoso. Poi, la sera, quando le due donne si ritrovarono sole in casa e si tolsero gli abiti da lutto, guardò la sorella a lungo come per accertarsi di qualcosa. «Che cos'hai?» «Niente» perché mi fissi così non ti fisso andiamo di sopra ti va no che vuoi fare niente era come una statua senza anima si ritirò in camera sua quella notte poldin si svegliò sei volte e ogni volta andò a origliare alla porta della sorella il giorno dopo la vide aprire la camera di genevieve non entrare le consigliò perché in realtà non ci andava per piangere o per compiere una sorta di pellegrinaggio voleva mettere un po in ordine cercare delle cose che erano rimaste fuori posto passarono due tre giorni e Matilda, spaventosamente calma continuava ad apparire svuotata Ora il primo piano era diventato troppo grande per le due sorelle che non ci si sentivano più a loro agio. Quella mattina Elisa, con gli occhi rossi, aveva dato le dimissioni, sostenendo che i genitori la rivolevano in campagna. Non era vero, e si vedeva benissimo che aveva paura. In attesa di trovare un'altra domestica, Matilde decise di far da mangiare lei stessa. In un primo momento la sorella si oppose ma alla fine accettò, dicendosi che forse così avrebbero avuto altro a cui pensare. Matilda però davanti ai fornelli aveva lo stesso aspetto terrificante di quando guardava da lontano il letto della figlia. Sophie, che non sopportava quell'atmosfera di tristezza, restava fuori tutto il giorno. E forse perché uno dei nuovi amici di Jacques, uno di quelli con cui ballava al piano di sotto, era un giovane dottore, aveva deciso di dare gli esami per diventare infermiera e seguiva regolarmente i corsi. Fu il settimo o l'ottavo giorno che Paul Din una mattina, decise di fare le grandi pulizie nell'atelier. Inaspettatamente la sorella non ebbe niente da eccepire. Puoi anche bruciare le tele e i quaderni, disse. Le tele e i quaderni, grazie ai quali Emanuele, da morto, era riuscito a suscitare per un breve periodo il loro interesse facendo credere di essere stato un genio. Poldin andò di sopra con due secchi, uno spazzolone e degli stracci. Per tutta la mattina la sentirono fare avanti e indietro, urtare contro i mobili, spostare oggetti di qua e di là. «In fondo», disse a pranzo, «ormai è quello il posto dove staremo più spesso». Ovviamente Matilde sentiva, ma non manifestava il minimo interesse per quanto le veniva detto. Verso sera, allora di accendere le luci, Podin aveva quasi finito di mettere in ordine quando aprì distrattamente una scatola di cartone che con ogni probabilità un tempo conteneva dei pennini da disegno. La scatola era là, per terra, nel mucchio delle cose da buttare. L'aprì senza sospettare niente, ma poi vedendo una bustina bianca e notando che conteneva una polvere brillante capì subito aveva trovato la scorta di arsenico con cui verness aveva pensato di avvelenarli tutti a poco a poco dopo aver esaminato la bustina alla luce della lampada da tavolo poldin se la infilò nel corsetto scese in camera sua e cercò a sua volta un posto dove nasconderla mentre lo cercava entrò sua sorella poldin non aveva il sacchetto in mano eppure le sembrò che lo sguardo di Matilda avesse perso di colpo la sua fissità che esprimesse qualcosa come una curiosità improvvisa che stavi facendo chiese con voce neutra la cena è quasi pronta vengo subito volevo lavarmi le mani insomma non era successo niente durante la cena in apparenza matilde si comportò come gli altri giorni sembrava altrettanto fredda altrettanto distante eppure la sorella avrebbe giurato che aveva di nuovo lo sguardo di un tempo hai bruciato le tele no le ho messe nel granaio finita la cena lavati i piatti salirono nell'atelier matilde come faceva spesso si sedette al tavolo e si prese la fronte tra le mani perché soffriva di emicrania sono a buon punto con il lavoro a maglia domani avrò finito disse poldin per rompere il ghiaccio passò un po di tempo poldin non alzava gli occhi dal lavoro contava le maglie a fior di labbra senza emettere alcun suono tre dritti due rovesci a testa china, con la fronte tra le mani, Mathilde vedeva il panno verdastro che copriva il tavolo adibito a scrivania. Era impossibile sapere se stava pensando a qualcosa o se invece non pensava a niente. A un tratto, però, si vide scintillare davanti agli occhi dei granellini bianchi. A poco a poco mise a fuoco l'immagine e i granellini diventarono una striscia, come se qualcuno avesse poggiato sul tavolo un sacchetto di polvere non perfettamente chiuso. «Mi chiedo se continueranno a ricevere gente, nonostante il lutto», disse Poldin senza smettere di sferruzzare. Non ebbe risposta, ma sulle prime non ci badò. Erano abituate entrambe a quelle conversazioni in cui c'erano lunghe pause tra una frase e l'altra. «Certo, va detto che Jacques era già in lutto per il padre!» Di nuovo nessuna risposta. Solo allora Poldin alzò la testa. Mathilde non si teneva più la fronte con le mani. In pochi minuti aveva perso del tutto la sua fissità, aveva riacquisito un aspetto umano. Era tornata la stessa di sempre, con la testa inclinata di lato, il suo modo di spiarla con occhiatine furtive... Le labbra che cercavano costantemente di ingannare l'avversario con un pallido sorriso. Che cos'hai? Io, che vuoi che abbia? Anche la voce aveva perso la durezza degli ultimi tempi, aveva preso il solito tono dolce ma pieno di livore. Non so, sei strana. Trovi? E Poldinna cercò in ciò che aveva detto il motivo di quell'improvvisa trasformazione perché non sospettava minimamente che c'entrasse la polvere bianca le tracce impercettibili rimaste sul panno verde sembra quasi che tu ce l'abbia con me e perché dovrei avercela con te hai fatto qualcosa di male no ma potresti pensare cosa potrei pensare per esempio siccome ti conosco mi conosci poco, mia povera Poldin. Ti sbagli, come gli altri. Era la Matilda di un tempo, quella prima della morte di Genevieve e perfino di prima della morte di Emanuela. Ti riferisci a tuo marito? A tutti. Aveva di nuovo qualcosa da temere, una nemica, qualcuno da spiare, da odiare. E il bello, quello che accresceva immensamente il piacere, era che si trattava proprio di sua sorella, vale a dire della persona che la conosceva meglio, che sapeva tutto del suo modo di fare. In occasione delle grandi pulizie, Poldin aveva trovato l'arsenico. Ne avevano parlato parecchie volte negli ultimi mesi. Si erano chieste dove Emmanuel avesse potuto nascondere il veleno e alla fine avevano concluso che lo aveva buttato via prima di morire. E invece no. Le tracce sul panno dimostravano il contrario, come pure l'inquietudine di Paul Dean, le cui mani non sferruzzavano più con la stessa regolarità. Se non aveva detto niente, non era forse segno che stava tramando qualcosa? «Mi chiedo a cosa pensi», sospirò Paul Dean con finta indifferenza. «Io? A niente!» Ma dopo una breve pausa aggiunse «Stavo pensando che forse non abbiamo davvero bisogno di una domestica. Una donna a mezzo servizio, due o tre ore al giorno, per i lavori più pesanti potrebbe bastare. E chi cucinerà?» Poldin, distinto, aveva reagito con un tale sgomento che per poco non arrossì, e la sorella se ne accorse. «Io?» tagliò corto Matilde. «Sì, è da parecchio tempo che ho voglia di cucinare per tenermi occupata.» non era vero poldin sapeva che la sorella non aveva mai sopportato gli odori della cucina la verità si disse è che sospetti di me poi a voce alta potremmo alternarci lo aveva proposto con uno scopo preciso voleva avere conferma della sua ipotesi no io le cose o le faccio o non le faccio il tono della discussione restava cordiale le due sorelle sembravano volersi con piacere a vicenda era passato pochissimo tempo da quando genevieve le aveva lasciate genevieve che diceva mi chiedo che cosa farete tu e zia poldin quando io me ne sarò andata ebbene era bastata una settimana una settimana di vuoto sconcertante che faceva paura anche solo a ripensarci come il ricordo di un precipizio evitato per un pelo finalmente la vita riprendeva il suo corso scacciata dal pian terreno dove si riuniva tutta la famiglia al tempo in cui erano in sei a tavola scacciata dal primo piano che genevieve aveva disertato si rifugiava adesso nell'atelier all'ultimo piano dove restavano solo due donne due lacroix faccia a faccia a poco a poco con il passare degli anni gli invasori sarebbero saliti fino alla soglia del loro rifugio perfino che il vecchio crispin rimasto vedovo e abbandonato dalla seconda figlia fuggita con un dentista andasse ad abitare al primo piano non avrebbe avuto alcuna importanza né che un bel mattino si scoprisse che anche Sofì se n'era ne andata con un attore di passaggio più vecchio di lei di 30 anni che prometteva di farla recitare nonostante il piede zoppo Né che in tutta la città si sentisse dire che Jacques era un allocco e che sua moglie si beffava di lui con tutti i suoi amici. Né che Nicot, a forza di insistere, vincesse la causa e diventasse, come aveva giurato, proprietario della fattoria degli Chartreins. C'erano comunque loro due, due lacroix, e potevano continuare a vivere perché potevano sospettarsi e odiarsi a vicenda, sorridersi a mezza bocca osservare camminare in punta di piedi e aprire le porte senza fare rumore sbucando fuori quando il nemico meno se lo aspettava che stavi facendo niente e tu perché non vieni a mangiare ho già mangiato rispondeva matilde in piedi in cucina e perché no e l'odio diventava tanto più spesso tanto più vischioso tanto più pesante tanto più perfetto quanto più lo spazio si riduceva fine dell'opera